0: 零二九，名时名僧相会交友，玄学和佛学的交融，首起于名士与名僧的相会交友，而这种交友又起于一批玄学化的名僧的出现，其中主要有竺法雅、何坚人。少时便经于老庄之学，出家后专通般若之学。其实，般若学说虽已流传于社会，但人们对其义理很难理解。竺法雅便用人们熟悉的老庄学说来比附般若教义及格义，这种以佛经外典地户讲述的方法，虽然有把佛教教义世俗化之弊，使佛教处于依附于玄学的尴尬地位，但就当时而言，却促进了玄佛的交融，并在这一过程使人们接受了佛教这一外来文化。知顿，字道林，本性观世，陈留人。曾于洛阳白马寺中与人谈《庄子·逍遥游》，并著《逍遥篇》。支顿的《逍遥论》标心里于向秀与郭象两位大家的庄注之外，为玄学名士所叹服。支顿不仅喜爱老庄，而且深好般若，其在玄学上的造诣，使他完全是以玄学观点来理解般若学说，把宣传般若教义和论说。老庄思想完全糅合在了一起，以致简直成了一位身披袈裟的玄学家。由于支顿身上的这种玄学之气，所以时人誉之为相秀。与法兰，高阳人。与法兰15岁出家，精勤为业，研习经典，日益继业。其佛学造诣在青年时即已名气在外了。与法兰在勤于佛典的同时，又喜好玄学。不仅深得玄学义理之要旨，而且继承了隐士风格，幸好山泉，傲然不群，流连于山泽岩壑，因而时人比之于竹林七贤之一的阮籍，又比之于冬季玄学名士余量于亮。余道邃，敦煌人，与法兰之弟子。余道邃是波惹学六家七宗中原会议的倡导者，同时以通识玄理，幸好山泽，常游迹于名山，不懈毁誉。颇有玄学名士风度，所以孙绰将他比之为竹林七贤之一的阮咸。竹法户，其鲜越之人，世居敦煌郡，八岁出家。西晋武帝时，随其师游历西域，背晓多国语言文字。回国后专心易经，成为中国佛教史上第一位易经数量最多的明德高僧。晋武帝末年隐居深山，后又于长安城外立寺修道。主法护所译佛教中包括般若经类，因此后人将红传般若学的主法护比之为竹林七贤之一的山涛。波法祖本姓万氏，河内人，出身儒学之家，其父以儒雅之名。波法祖虽少年出家研习佛经，但亦通于老庄之学，深得玄学幽微。晨夕之时，则讲谈道德；清谈之时，闲抚其远达。因而，孙绰作《道贤论》，是以嵇康比伯法祖。竺道虔自法身，出身名门之族，年十八出家，永嘉出避乱东渡。竺道虔出家后，曾拜刘元贞为师，而刘元贞本为西晋清谈名士，融佛法玄理于一体。在这样一位师长的教育下，竺道前自然也内宗佛理，外贯老庄学说。民族之印的家庭出身，与玄佛兼通的学术修养，使朱道前与王导、宇亮及东极元、明朱帝都有着良好的关系。出入宫廷，或畅论佛理，或阐释老庄，因而时人以刘伶相比喻。慧远本姓贾氏，雁门楼凡人，出身世家，年十三时随就灵狐市游学中原，博宗六经，尤善老庄。慧远继承了由竺法雅创始的格义传统，以老庄学说比夫佛教思想。后定居于庐山东林寺，与刘仪敏、雷次宗等结社于庐山般若云台经舍阿弥陀像前。在慧远的这批信徒弟子中，不乏通于玄学者，如周旭之曾研习老义，宗鼎精于言理，雷次宗曾于经师开馆收徒讲授儒玄。南朝作一下论，挑起佛道之争的道士顾欢，就曾是他的学生。慧远和他们在庐山不仅修持净土，也精研玄理。此外，如之孝龙、主法成、于法开等也都颇有名士气度。这些生活于两晋玄风盛畅氛围中的名僧，其言论、行为、风姿无不染上了时代的气息。如竹叔兰兴起嗜酒，每饮壁至五六斗方尽兴。以此大罪，卧于路旁，被差吏送入郡狱。当郡尹责问其出家人何以饮酒时，竟答以杜康酿酒，天下共饮，何必分是否出家人？真有几分刘伶的风格了。有如康法畅，虽身披袈裟，却长手持竹苇，每逢遇见名士，便轻谈今日，其行径已难以区分到底是僧人还是名士，所以。孙绰以竹林七贤配七僧，正反映了西晋时期一批玄学化的名僧的出现。这样一批言行举止、气质风姿都绝类名士的名僧的出现，自然博得众多玄学知识的青睐，视为知己，披荆治气，结为知音之至交。出现了名士与名僧相会交友的景象。竹道前曾与中朝名士桓颖结为至交，渡江后又与王导。于亮等谈禅说里游心玄虚。主法太与王导之子王洽结交，王洽不仅供养主法太，而且常以谈玄为乐。康僧渊与殷浩、卞难，老庄义理自咒之勋，知孝龙与阮瞻、于凯等皆为知音之友，世人称为八达。博师离弥多罗与王导、于亮、桓伊等披襟质气，常作中日之谈。知顿更是与谢安、许询、王莽等辩难问屈，成为东晋玄学之士清谈的座上常客。明士、明僧的相互之交，既使得玄学更好的认识了佛教，将佛理引入玄学，也使得佛学能以中土人士所熟悉的语言形式传播开来，促进了佛教的玄学化。可以说，正是通过了明士与明僧的相互交友。才完成了玄学和佛学这两个不同民族的文化的交融，玄言佛理有机地融合到了一起，成为中国思想文化发展史上的一大硕果。